0: Verbot im comic der Herzlich willkommen zum langsamsten Podcast Deutschlands, den wir nur mit 1,5-facher Geschwindigkeit hören, kann, Herr Reitem. Hallo, zum ersten Podcast, der auf Walisch stattfindet. <lacht> genau, den man auf keinen Fall unter der Dusche hören sollte, weil man sonst vielleicht einschläft. Ja, gut, Leute, wir haben, wir haben ein bisschen unser Fett weggekriegt, unsere unsere Otis unleashed Adventskalenderfolge war den Leuten wohl zu langsam. Naja, Leute, was erwartet ihr denn? Wir müssen auch ein bisschen, das ist ja alles, die Freestyle teilweise, oder Tim? Wenn, wenn ihr wüsstet,
1: zu welcher Uhrzeit wir aufnehmen.
0: Genau, ich, 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 aber ohne Scheiß, ne? Ich war schon wieder so hundemüde gerade eben. Ich war fast wieder auf dem Sofa eingepennt. Ähm, da, da kann man nicht mehr hier das sprühende Leben. Ich muss schon Kaffee trinken nebenbei schon wieder. <lacht> ähm, ja, und aussehen, deswegen gibt es auch so eine Funktion wie anderthalbfache Geschwindigkeit oder so. Geht eigentlich ja. noch mehr? Zweifach geht auf jeden Fall. Zweifach geht auch noch. Ja, dann kriegen wir langsam lustige Stimmen. dann. <lacht> <lacht> ich meine, ich könnte das auch mal überarbeiten. Hier so. Aber ach, guck mal, siehst du, dann geht das auch alles oft. Ne? Unser eine und eine Dreiviertelstunde Podcast ist dann ja plötzlich eine Stunde lang.
1: Ja, mit doppelter Geschwindigkeit, da sind wir eigentlich ein Snack zwischendurch.
0: Ey, das ist alles der Plan. Das ist hier <lacht> mein Plan, war das von Anfang an, das so zu machen. jetzt. Jetzt fügt sie das alles zusammen. Na gut. Also ab äh, heute werden die Folgen noch länger. <lacht> genau. Damit wir am Ende wieder auf eine und eine Dreiviertelstunde sind. <lacht> <lacht> Doppelter Geschwindigkeit. Äh, ja, okay. So, pass auf. Ich stelle jetzt hier gleich noch mal mein domestik Quatsch von letzter Folge klar. Also ich hatte ja hier ähm, Acid Essoirs oder Accessories. Accessoires. Ähm, mein mein äh, Top-Comic Top Comic des letzten Monats, hatte ich den äh, Zeichner fälschlicherweise als, als Kevin bezeichnet. Ja, es war auch wieder spät. Ich, hier, ich sehe das hier auch nicht, hier bei dem schwummrigen Licht hier, wo ich hier aufnehme, kann ich nicht so richtig das ablesen. Ähm, er heißt Revkin, also R-E-V-K-I-N. Ich habe keine Ahnung, ob ich das dann richtig ausgesprochen habe. Aber es tut mir wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig leid. Also kein Kevin, natürlich nicht. Das ist ein <lacht> Ref-Kevin. <lacht> so, jetzt habe ich, hab ich mein Gewissen wieder reingewaschen. Ist dir noch was aufgefallen? jeden ähm, Nee, ich lege das alles in die Hände vom Faktencheck. <lacht> auf jeden Fall, ne, das ist richtig cool. David macht das super. Auf jeden Fall. <lacht> er, er checkt da wirklich. Ich fühle mich manchmal auch so, hier, so ein bisschen beobachtet durch ihn mittlerweile. <lacht> ein bisschen so klugscheißerisch um die Ecke kommt, so Haha, ihr habt da Scheiße erzählt aber nee, das ist das ist gut David, danke, cool. danke, dass wir dich haben Ich denke mir immer, gut, das muss ich nicht mehr recherchieren <lacht> Absolut <lacht> Das kann man sich komplett sparen das kann man sich schön danach, je nach der Podcast Folge beim Offenieren dann äh, ins Bett legen und das alles vergessen Jut Okay. Haben wir noch irgendeinen Feuerplänkel? Irgendwelche? Ach hier, Schroom, ne? Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, aber ich auch nochmal für alle heute gegen, also heute, wo wir aufnehmen, wir nehmen ja mal mittwochs auf, ähm, gegen die Kickstarter-Kampagne zu Ende. Großer Erfolg, sage ich jetzt mal. Ich habe noch nicht alle Kosten überschlagen. Ich denke mal, ein bisschen was muss ich noch äh, nebenbei verkaufen, damit ich alles wieder so richtig drin habe, aber Danke, danke an alle, die dabei waren. Und ja, das Cover für Heft 2 steht auf jeden Fall schon. Ähm, und ich bin auch schon recht weit mit Heft 2. Ja, geht dann schlagartig weiter. Oh,
1: das Cover durfte ich auch schon sehen. Das wird auf jeden Fall ein Fest.
0: Ja, ich denke mal vielleicht zum, wenn die Post... Podcast-Folge rauskommt, ist es vielleicht schon auch äh, gepostet auf Instagram. Mal gucken. Ja, dann können wir gleich, gehen wir gleich nahtlos über hier ins äh, comic gequatschen, ne? Passt gerade so schön. Und unsere, ähm, genau. unsere Big Two, Marvel und DC, willst du anfangen? Ja, bin,
1: Ich starte wie immer mit DC. Und zwar habe ich gelesen, uh, One Bad Day, den Penguin, das ist so eine monatliche Serie, die immer einen Bösewicht aus dem Batman-Universum behandelt und er immer ein One-Shot ist und sich meistens darum dreht, wie die Leute zu dem geworden sind, was sie sind. Und hier ist der, jo äh, der Pinguin und das von John Whitley geschrieben und von Giuseppe Camuncoli gezeichnet. Ähm, ja, der Pinguin kommt zurück nach Gotham und will sein Revier wieder haben, er hat sein also er ist nicht mehr der Kingpin von Gossum, sondern hat es verloren an seinen alten Schirmträger und sucht sich alte Freunde zusammen, die am Anfang seiner Karriere mit ihm zusammen ihn sozusagen hochgebracht haben, aber er sie so schlecht behandelt hat. Und die halten ihm immer so ein bisschen den Spiegel vor, wie er sie behandelt hat. Und das funktioniert auch in der ersten Hälfte richtig gut. Aber in der zweiten Hälfte vom Heft fällt das schon stark ab. Also er will da eine alte Bande von so schießwürdigen Frauen äh, wieder haben, äh, die ihm geholfen haben. Und die haben sich aber im Grunde um zur Ruhe gesetzt und sind jetzt Waffenhändlerinnen geworden und sagen, dass sie eigentlich damit nichts mehr zu tun haben. Ja, und dieser neue Kingpin denkt sich, wenn der Pinguin jetzt wieder da ist, dann will er halt zu diesen Frauen und stürmt deren Basis und lässt sie fast alle umbringen und daraufhin kämpfen die wieder für den Pinguin. Und das ist halt so, ein. also da, da hat mich die Story irgendwie komplett verloren, weil ich mir denke, also wenn der Pinguin nicht wiedergekommen wäre, dann würden die halt alle noch leben. Ich verstehe nicht, warum die jetzt für den Pinguin dann kämpfen. Ja, also ich finde erste Hälfte richtig gut und da hätte es irgendwo schon aufhören sollen. Also ich finde es dann am Ende was ein bisschen übererzählt. Wie ja. viele Seiten hat
0: denn so ein One-Shot?
1: Boah, das sind, sind auf jeden Fall über 60, glaube ich.
0: Boah, echt so dicken Dinger? Krass. Ja,
1: also es sind auf jeden Fall schon so Mini-Trades. Also da steht auch auf dem Buchrücken schon drauf
0: was das ist. Also die kannst du dir so ins Regal stellen. Mhm. Also zwischen 60 und 80, würde ich sagen. Ja, okay. Hat ja sogar mehr als äh, so ein Adventures of Spawn-Heft. <lacht> <lacht> jo. Auch ein bisschen mehr Inhalt. <lacht> Nein, nur ach, Quatsch. <Gott>. Gut, okay. Ey, dann kann ich aber hier, ähm, wo du sagst hier, in der äh, jedes Heft einen anderen beleuchtet, dann passt das eigentlich ganz gut hier der Übergang zu dem Marvel-Kram, den ich mir rausgepickt habe hier für dieses Mal. Also ich wollte eigentlich, wollte ich erst gar nichts erzählen hier bei Big Two, aber habe mich jetzt kurzfristig doch noch dazu entschieden zu Murder World Avengers was zu sagen. Und ja, eigentlich ist es Murder World äh, Doppelpunkt Avengers, weil da kommen auch drei so eine, ich sage mal One-Shots, aber diese die haben eine ganz normale Heftlänge raus, ähm, da kommt noch Murder World Spider-Man und Murder World äh, Moon Knight und ich ging eigentlich immer davon aus, dass, ja, diese Murder World ist ja so ein Battle Royale, sage ich mal, wo verschiedene dubiose Typen da ums Überleben kämpfen und einer gewinnt dann und soll irgendwas, äh, ich glaube, es geht um Geld oder so und ich ging jetzt davon aus, dass die Avengers greifen da ein und befreien alle. Nee, die haben da irgendwie sich so eine Avengers zusammengezüchtet. So richtig wurde es nicht erklärt. Und die sind so eine Art Falle in dieser Murder-World. Es geht um, eigentlich geht es um so einen äh, Influencer, der immer so Faktencheck macht, tatsächlich im Internet. Und immer, je berühmter er wurde, desto tiefgreifender wurde es dann. Am Anfang hat er hier so Kartoffelkanone geprüft. Und dann hat er irgendwie sich so eine großen Fälle angenommen wie... Murder World und wurde dann dort eingeladen, angeblich nur für Recherche, war dann aber plötzlich doch ein Teilnehmer. Dann kommen diese Avengers, dann stellt er fest, dass er ein X-Men ist, scheinbar, oder ein Mutant, also er kann sie ja nicht einfach so als X-Men bezeichnen, also, dass er ein Mutant ist und dann ähm, ich beure jetzt einfach mal das Ende. Ihr könnt ja auch kurz mal 30 Sekunden weghören. Wird einfach in den Kopf geschossen und dann ist das Heft zu Ende. So Und dann heißt es, jetzt kommen noch Spider-Man und Moon Knight, wie schon erwähnt, und das werden dann auch die werden dann auch fallen in den Heften sein. Also Es ja, hat sich in eine ganz andere Richtung entwickelt, als ich es eigentlich erwartet hätte. Ich bin nur gespannt auf, was das denn hinausläuft. Weil noch sieht es nicht danach aus, als ob da überhaupt Irgendjemand eingreift. Also, es sind wirklich auch Kriminelle, die dort gegeneinander kämpfen. Das interessiert jetzt erstmal niemanden, soll die auch machen. Ähm ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht mal als großer Event angelegt war und jetzt so ein bisschen in specter form rauskommt. Das passiert ja doch ab und zu mal. Äh Wie zum Beispiel bei Dark Ages, das sollte ja, glaube ich, auch mal viel größer werden. Ähm ja, aber. Jetzt freue ich mich auf die nächsten Hefte auf jeden Fall noch. Ja, so viel dazu. Achso, ich muss noch ja, schnell World. was. Äh, hm? Sind Murder World und Battle
1: World zwei unterschiedliche Welten? Ja, ne? Wie unterschiedliche Welten. Das gibt Also Murder World gibt es ja und Battle World. Ich habe so Battle World Cover.
0: Achso, ja. Es gibt Battle World ist. Ähm Battleworld ist doch, glaube ich, so eine Patchwork-Welt, wo quasi verschiedene Multiversen zusammen verschmolzen wurden in Avengers Secret Wars hieß das, glaube ich. Ich glaube, so, so war das. Glaube. Es gab dann nur noch einen Planeten aus den ganzen Multiversen, dann gab es verschiedene Zonen. Dr. Doom hat das ganze Ding beherrscht. Und ja, Deadpool war in der Zombie-Zone, in der Marble-Zombies-Zone gefangen und ähm, die haben dort jeden Tag sein Hirn gefressen. War ganz <lacht> lustig, eigentlich ein cooler Event. Ähm, jetzt bin ich abgeschwiffen. Genau, ich wollte erstmal sagen, dass es unsere zehnte Folge ist. <lacht> das hätte <man> vielleicht <lacht> <mal> <lacht> am Anfang sagen sollen. <lacht> Stimmt. Es ist unsere zehnte Folge, Jubiläum, Jubiläum, was sind die eigentlich Visionen? <lacht> so. <lacht> genau, am Ende, ganz am Ende der Folge kommt dann nochmal so ein bisschen... Ähm, ich hatte ja bei Instagram aufgerufen, dass hier Fragen, Kritik, Anregungen, das werden wir dann am Ende mal auswerten. Es sind wirklich, meist das meiste sind Fragen und noch ein, ein Lob. Das, kommt dann ganz, das ist dann der Ausschmeißer. <lacht> Gut, so, jetzt können wir weitermachen. Was für Deppen, echt. <lacht> Folge, ey. komplett vergessen. Gut, kommen wir zu den Indie-Shorts. Ähm, ja, genau, ich äh, mache direkt weiter hier. Ähm, und zwar habe ich gelesen, Purple Oblivion, du hast es ja auch gelesen, ne? ist von mhm. ähm, Ed, Ed Plisken, der auch äh, Heavy Metal Drummer geschrieben hat, aber nicht von dem Zeichner, ist von Heavy Metal Drummer, aber es geht schon stark in diese Richtung und es ja. ist auch wieder absoluter Hirnfick, ich habe keine Ahnung, was das soll aber ich will, ich will mehr davon, also der kann mir alles verkaufen ist mir scheißegal, ich kaufe jetzt alles was Ed was Plissken <lacht> schreibt und äh, von diesem Team da ist ja. Ja. ja, mich hat das so ein bisschen äh,
1: es gab mal so ein IDW im für in Blackground hieß das und daran hat mich das irgendwie so ein bisschen erinnert, dass das waren auch alles Serien die für sich gespielt haben, aber alles so klar in einer Welt verankert war und so irgendwie hat man so trotzdem so das Gefühl bei denen auch dass das alles eine Welt ist und da so viel kranker Scheiß irgendwie passiert so. Man fühlt sich auf jeden Fall irgendwie zu Hause drin.
0: <lacht> ja, genau. Also noch, noch kann man es ja nicht ausschließen, ne? dass das vielleicht in derselben Welt spielt. Vielleicht ein Prequel oder so ist zu Heavy Metal Drummer. Ja. Ähm, vorstellen könnte ich es mir schon. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also wenn man erstmal anfängt, so ein krankes Universum da zu erschaffen mit irgendwelchen Glibber, schleim aliens und sowas... <lacht> Macht man das nicht in der nächsten Heftserie nochmal? <lacht> ja. ja. Warten wir mal Firstborn. Ja, First Bones. du hast gut ja, fand, sollte Bons. das auf jeden Fall auch lesen. Absolut. Und First Bons kommt jetzt, glaube ich, im Dezember, oder? Da bin ich auch schon gespannt. Kind Aber meine Frau wird sich hoffentlich drum kümmern. <lacht> gut. Hört man das? Hm? Nee, ich nee, ne, ich habe nichts gehört. Gut, alles klar. <lacht> Stimmt <in lacht> mit meinem Kopf. Äh, Machen wir weiter. Es bleibt äh, super Indie-mäßig mit Mr. Easter äh, von Kit Wallace ähm, geschrieben und gezeichnet. Ja. Ja, kurz. ja nee, alles gut. Ja, äh, es kommt ein bisschen mehr Indie- Daher als zum Beispiel Good Boy, sage ich mal. Mhm. Ich habe Little Red Ronin nicht gelesen, kann ich nicht beurteilen. Aber es ist schon sehr, ja, schon sehr roh, sage ich mal. Ich könnte, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch schon länger irgendwo im Schrank liegen hat vielleicht. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Aber es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall cool. Es geht um so einen Hasen, der da so ein interstellarer Kopfgeldjäger ist und an seinem Arm hat er so einen Parasiten, der sich, also der immer kann ja mit ihm reden und kann sich in Waffen verwandeln. Ja, total abgespaced. Gefällt mir. Also zeichnerisch ja. toll. Also es ist trotzdem
1: cool. Ja, ich finde auch, es sieht immer noch gut ich, aus. Aber ich finde auch an der Erzählweise merkt man so ein bisschen, dass das schon älter sein müsste, würde ich sogar sagen. Also ich finde, das ist auch holpriger erzählt als die anderen Sachen. Also es kommt beim Lesen nicht so der richtige Flow auf, aber es
0: ist immer noch richtig gut. Ja, es ist. Es erinnert mich ein bisschen an hier Girl Scout. Hast du das gelesen? Mhm. Girl Scout, mhm. Stone Ghost? Ja. Das war ja so ein bisschen drüber, auch mir ein bisschen zu albern fast, das kratzt hier schon leicht dran, aber alles noch im Rahmen. Da hat es mich ein bisschen ja. dran erinnert, zum Beispiel stellenweise. Aber wenn man sich das Heft jetzt mal anguckt, ähm, das Cover scheint aber neu zu sein, weil das ist so der Zeichenstil, wie er ihn jetzt hat. Der ist schon recht gut. Also ich weiß nicht, welches. Hast, du, hast du es online gelesen? Ich habe es online ja das reguläre habe ich. Ja. Weil das sieht definitiv neuer aus als das Interior ja, Artwork. Ja. Ich denke mal, das wird eine, eine Neuauflage von einer alten Sache von ihm sein. Denke ich mal. David, ja. da kannst du dich mal ranmachen. Da wirst du ihn wahrscheinlich schon persönlich anschreiben müssen. <lacht> ja, das ist der Antwort bestimmt.
1: Investigativ, Ja,
0: absolut. <lacht> die anderen Sachen kamen aber, kam die Obvis-Scout? Good boy. Nee, Little
1: Red, ähm, Little Red Ronin war aber ich Source Point Press.
0: Ja, 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 okay, Good Boy, glaub, ja, Good Boy auch, ja, das ist dieses Logo mit diesen Zacken, ne? Genau. Ja, dann, dann war Good Boy auch bei Source Point Press. Gut, okay, haben wir das auch aufgedeckt, ähm, und die scheiß Elvis-Fans, ne? Ja, genau. Er stürmt so ein
1: Elvis-Festival oder so, ne?
0: Er stürmt so ein Elvis-Festival und irgendwie tauchen die immer wieder auf in den ganzen Galaxie Sind Immer wieder taucht so scheiß Elvis-Fan irgendwo auf. Ähm, ja. Schöner running Gig. Ja. Gut. Dann, also es war übrigens ein sehr guter Monat hier von den Comics her, ne? Also hatten wir ja viel, viele gute Sachen gelesen. Auch das nächste, I Hate Fairyland oder beziehungsweise ich habe die Cover, wo nur äh, Fuck Fairyland drauf steht die Fortsetzung <lacht> von I Hate Fairyland. Mhm. Fantastisch. Also ich fand super. Das Vorwort im Heft hatte mich schon direkt, weil das äh, Scotty Young sich selbst da ein bisschen auf die Schippe nimmt, ähm, weil er sagt, es war eine super Serie, die alle liebten und er als Idiot hat die dann aufgegeben, um hier so traurigen Erwachsenenblödsinn zu schreiben und ich glaube, da geht er auf die, die You and Me Love in the Dark ein, ne? Das war einmal so ein Seitenhieb und das andere weiß ich gar nicht, noch so ein Comic. Macht er sich hier ein bisschen lächerlich drüber, dass er das dann noch geschrieben hat. Warte mal, ne, hier ist Werbung drin auf der letzten Seite. Ich habe mir das Vorwort gar nicht angeguckt. Hast du dir nicht angeguckt? Das müssen wir nee. noch durchlesen. Das ist echt, echt lustig, bevor man das Heft liest. Das ist echt toll. Ach, hier ist ein Middle West. Ach. Hast du das, das gelesen? Middle West ist richtig
1: gut. Aber das ist auch kein gut, ja. ja, Das ist aber kein erwachsenen
0: Ja, aber er schreibt das hier so. Ja. Aber glaube, Middle West Traurigen wird ja auch nicht. Er wollte lieber ja, hier traurig weiter. ist. Es. Ja, siehst du. Und hält I, 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 Fairylands nicht traurig. <lacht> ne, das nicht. <lacht> ja, worum geht's? Es ist definitiv, es geht um Gertrud. Geht, wir sind ganz heftig. Wir sehen erstmal viele Rückblicke, damit man auch Neuleser so ein bisschen abholt. Und dann sieht man sie, wie sie hier in so einer Würstchenbude bei Dragon Box arbeitet und äh, sich erstmal vorstellt, wie sie hier auch <lacht> brutal die, die Gäste da abräuchelt, weil die alle auf den Sack gehen. Das fand ich klasse. Was ich auch richtig klasse fand, war hier, hast du das Heft gerade vor dir? panel mhm. Als sie hier den Müll rausbringt, ja. da sieht sie so, Mit so ein bisschen dick, dicklich dumm aus. Ich dachte, das wäre jetzt so das Design von ihr, das ganze Heft <lacht> lang. Das hätte ich auch richtig gefeiert. Aber dann wird sie dann doch hier wieder diese, diese schlachsige Figur. Ähm, ja, aber richtig cool. Du fandest es ein bisschen vorhersehbar? Ja, also also ist halt
1: also ist ja die Girl, die man am Ende von I Hate Fairyland auf jeden Fall kennenlernt, ne, von, also die Erwachsene. Und es also ich habe schon damit gerechnet, dass man die jetzt so in der normalen Welt sieht und dass es jetzt irgendwie wieder zurück muss nach Fairyland. Also,
0: also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es direkt wieder da weitergeht. Ach so, ja, okay. Weil ich dachte jetzt, weil das Ende war dann ja doch ein bisschen unvorhersehbar. Hier kommt dann irgendein so Typ an. Und der sagt, sein Sohn wurde entführt nach Fairyland und deswegen ähm, soll Gerd, Gerd ihm da helfen, hinzukommen und sich da zurechtzufinden. Scheinbar. Ich bin mal gespannt, wie sie es machen im nächsten Heft. Ist erstmal ein cooler Ansatz. Ich dachte erst, das wäre der Vater hier von diesem Drachenjungen, der da in dem Drachenkostüm ja, feststeht. <lacht> so, super cooler Charakter. Man
1: bestimmt auch ja. ja ja ich, ursprünglich habe ich auch gedacht dass sie irgendwie frustriert ist und auf äh, Biegen und Brechen
0: probiert wieder zurückzukommen oder so das war eigentlich so, mein, so meine Grundidee gewesen aber. das hätte ich auch gedacht aber versucht hat es scheinbar erstmal nicht
1: also ich freue mich auf jeden Fall äh, wenn sie dann in Fairyland wieder auftaucht und die Leute sie wieder sehen
0: <lacht> auf jeden Fall das wird richtig geil <lacht> so Okay, ja, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Auch der, der andere Kram hier auch, alles Empfehlungen. Purple Oblivion, Mr. Easter, I had Fairyland, hätten alles drei für mich auch oh, Comics des Monats sein können. Ich fand die klasse. Super Hefte. Richtig schön bekloppt. So, jetzt, jetzt lasse ich dich hier wieder ready and black Kram erzählen. Genau. Aber ich bin tatsächlich ja, ich gespannt, ne? da muss ich es nämlich nicht lesen. <lacht>
1: Ähm, ja, ich werde mal ein bisschen über die ganzen, äh, ja, Spin-off-Tyan-Serien sprechen, die es zu Ready and Black gibt. Und zwar einmal Ready and Red, den hatte ich gar nicht in unserer Liste geschrieben, aber den würde ich auch gerne noch einmal vorstellen. Das erzählt so die Origin von Ready and Red, das ist ja, den müsst du noch kennengelernt haben, das ist so der Bösewicht in den das ersten beiden Heft Heften. Ja. Genau, in Heft 2. Und äh, ja, das erzählt so ein bisschen die Geschichte, warum, das eine Sie, warum sie böse geworden ist. Und äh, was dahinter steht, das gibt so den Charakter noch ein bisschen Tiefe, weil der Charakter auf jeden Fall später noch eine wichtige Rolle spielt. Genau, dann ähm, The Dead Lucky, das ist so die neueste Serie. Das spielt in so einem futuristischen San Francisco. Ähm, ja, das, ich weiß nicht, ob sie, das ist nicht so richtig, raus, ob sie eine menschliche Inkarnation des Todes ist auf jeden Fall. Also die Optik von ihr im Kostüm ist richtig stark. Das hat so richtig knallige Farben und erinnert so... An diesem Muerta Totenkopfdesign aus Mexiko. Das ist so eine ehemalige Veteranin, die sich einen Roboter selber gebaut hat aus alten Überwachungsrobotern, die in San Francisco herumlaufen. Und der Roboter wird betrieben durch ihre verstorbenen Soldatenfreunde. Die taucht sogar im Hintergrund auf. Ja. Oh, das ist ja da cool ein. Ja, da sind jetzt drei Hefte raus. Ich weiß noch nicht so richtig, wo es hingeht. Also das Artwork zum Beispiel, das wenn die normalen Figuren gezeichnet werden, also da habe ich das Gefühl, dass die Hauptcharaktere jedes Mal anders gezeichnet wird. Soweit sie im Kostüm sieht, das richtig stark aus. Auch so bin ich noch ein bisschen unentschlossen. Mal gucken. Also ich werde es auf jeden Fall zu Ende lesen. Das wird, glaube ich, auch mit 5, 6 Heften abgeschlossen sein. Ähm, ja, im Grunde genommen, diese äh, Spin-Offs kann man auch eigentlich alle für sich so lesen. Also es gab bisher bei The Dead Lucky und auch bei den anderen, die ich jetzt vorstelle, noch gar keine Überschneidung mit Red Black. Mhm. Äh, Genau, das nächste wäre dann Rogue Sun, obwohl, nee, ich nur noch mal erst Radiant Black, das 19. Heft, das geht ganz schnell, das ist jetzt der Start ins dritte Jahr und äh, der Ursprung von diesen Radiants wird jetzt scheinbar zum Thema, wo die herkommen und ja, es taucht ein riesiges Raumschiff auf und wir haben jetzt die Vermutung, dass jemand die Radiants haben will. Das ist, glaube ich, so das erste größere Event, was sich jetzt so anbahnt. Ähm, genau, dann gibt es noch Rogue Sun, das ist ein Jugendlicher, der hat den Sonnenstein von seinem Vater geerbt, der umgebracht wurde. Und dieser Sonnenstein pulsiert immer, wenn jemand Hilfe braucht. Und dann kann er sich in Vogue Sun verwandeln. Und zum Anfang der Serie ist immer sein Vater mit dabei. Der taucht so auf, wenn er verwandelt ist und ist dann so eine Art Mentor. Und im ersten Arc probieren sie den Mörder von dem Vater zu finden. Und ja, jetzt ist der zweite Arc angefangen. Und da ist der Vater dann auch nicht mehr dabei. Und das war so ein Heft, was mich so abgefuckt hat, aber auf sehr, sehr positive Art und Weise. Ähm, das ist Heft 7. Und ich habe angefangen, das zu lesen, dann oben auf den auf der rechten Seite, äh, die, jeder Seite stand richtig dick die Seitenzahlen drauf. Da habe ich schon verfasst, das für ein schreckliches Design? Wer denkt sich sowas aus? Und äh, ja, dann kommt der Gegner. Und das ist einer, der ja die Zeit zaubern kann, was man so vergleichen kann mit dem Timestone von Marvel. Mhm. Ähm, der sozusagen alles wieder auf einen bestimmten Zeitpunkt zurücksetzen kann. Und ab dann wird das Heft zu einem Heft, wo du Entscheidungen treffen musst. Du hast immer äh, zwei Entscheidungen, die du treffen kannst. Und dann wird immer gesagt, auf welcher Seite du weiterlesen musst. Deswegen sind die Seitenzahlen dann auch so dick. Ja, und irgendwann ist man einfach in einem Loop gefangen. Man wird die ganze Zeit wieder auf Seite 10 zurückgeworfen. Und dann bist du auf Seite 11 und musst wieder Entscheidungen treffen. Und es sind ja immer die gleichen Entscheidungen. Und ich bin da fast durchgedreht. Ich habe das immer wieder gelesen und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich suche jetzt mal die Seiten, wo das zu Ende geht und über die man ans Ende kommt. Und man muss irgendwie auf Seite 12 kommen. Man kommt aber über keine andere Seite auf Seite 12. Ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich lese jetzt einfach Seite 12 und gucke, wie es weitergeht. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Fehler. Ja, und das ist dann die Lösung, wie du wirklich auch ans Ende kommst, weil du nur so den Schurken besiegen kannst, weil der dann ausrastet, weil er ja will, dass du dich immer entscheidest aber einfach eine, keine Entscheidung getroffen hast. Ja, und dadurch, dass du dann weitergelesen hast, wird dann auch der Schurke besiegt.
0: Boah, das ist ja geil. Ja.
1: Aber das war auch, also das wäre wär auf jeden Fall auch so mein Heft des Monats gewesen, wenn ich da nicht schon eine andere Vorwahl getroffen hätte. Aber das hat mich richtig abgefuckt, dieses Heft. Richtig coole Idee. Ja, ich habe hier abends gesessen, hatte mir zwei, drei Hefte bereitgelegt und dachte, okay, und dann hatte ich diesen ganzen Abend nur dieses scheiß aber auch sehr positiv gehört.
0: <lacht>
1: ja. ja, das, das stärkt irgendwie. mich auch so in dieser ganzen Serie. Also, da sind so viele Kreative dabei, die sich so ausleben. Das ist so gut. Da sind immer viele, viele Perlen drin in der Serie. Also generell auch Ready and Black und hier.
0: Ja, ich weiß nicht, das hört sich immer so interessant an, wenn du das erzählst. Mhm. Ja, ich ja. hätte vielleicht vorher noch eine spoiler machen sollen. Ach, keine Ahnung. Ich bin okay. ja echt am überlegen, da mal vielleicht doch noch einzustellen. Also Dead Lucky 1 habe ich zufällig äh, sogar hier. Oder habe ich es schon verkauft? Ne, müsste ich ihn doch da haben. Vielleicht lese ich das ja mal.
1: Ja, von der kann so. ich dir mal das erste Trade schicken. Das soll ich hier auflegen. Das soll ich auf den schmalen
0: Taler bekommen. Achso. ach Stimmt, die könnt ihr auch mal und sowas vielleicht bei Ebay immer günstig schießt. Ja, ich guck mal. Ich versuche mich da mal reinzufitzen. Aber ich merke schon, sowas, äh, sowas ist dein Ding. Ne? Es erinnert ja schon ein bisschen auch an Power Rangers, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und das ist ja also der Haupttyp von Radiant Black, der hat ja ganz lange auch äh, Power Rangers geschrieben. Und auch einer von den Sachen, lange mal. bei
0: Power Rangers. Gucke mal einer an. Dann schließt sich der Kreis. Mhm. Ja, und, und da mir ja Power Rangers auch. Gefällt die Comic-Serie, wie ich ja letzte, letzte Folge <lacht> festgestellt habe. Müsste ich das ja jetzt eigentlich auch konsequenterweise lesen. Ja, gucken wir mal. Ja, ja und
1: das ist jetzt auch also mit Jetzt komme ich immer
0: schon groß. Ja, ich komme jetzt immer recht gut voran mit meinem Lesestapel hier, weil ich ja nicht mehr so geisteskrank viel bestelle. Sondern wirklich ein bisschen noch auf, aufpasse Deswegen auch gar nicht mehr so viele Flops dabei sind. Ähm. Ja, finde ich mir jetzt mal
1: sowas ran. Ja, das bei mir ja, auf jeden war Fall, 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 Fall. aus. Also ich, ich lese ja gar nicht mehr so viel in Heft, ich lese ja viel digital. Aber mhm. dabei ist mir jetzt immer aufgefallen, dass ich äh, doch bei den Sachen mal genauer hingucken muss, weil viele Verlage gar nicht mehr digital anbieten oder immer noch nicht digital anbieten.
0: Ja. Ja, naja, ich habe heute Beispiel noch festgestellt, ich... ach so, ja, gut, es gibt ja auch diverse Seiten. <lacht> wo man doch mal einen Comic gratis lesen kann. <lacht> ähm, Mache ich nicht, weil ich bin einfach kein Digitalleser, aber mir ist mal aufgefallen, mein ganzes Hobby und so könnte ich auch für 0 Euro bzw. nur Plus betreiben. Also Comic zeichnen, ich habe ja alles hier, das kostet mich ja nichts, außer hier den Internetanschluss vielleicht. Und ansonsten ist das... Könnte das alles so günstig sein? Naja. Ja, ich liebe euch immer noch damit, äh, Hartz IV zu beantragen. <lacht> <lacht> Nicht mehr arbeiten zu gehen. Ich habe das heute mal angeteased bei meiner Frau, dann meinte, die, äh, meinte sie, dann muss ich mir aber eine andere Familie suchen. Ach Mensch, ey, ist doch immer ein Haken dran. <lacht> ja, meine Frau beschwert sich auch immer, wenn ich ja mal, ich sage
1: immer, weil ich immer sage, ich will einfach nur eine Million Euro haben. Ich will einfach nur eine Million.
0: Wo ist denn das ist so ein einfacher Wunsch, ne? Das, ja. Ich kann doch mal jemand einen abgeben, einfach so. Ja. Und ich wäre ein guter Millionär. Ich glaube, ich wäre ein richtig guter Millionär. Ich würde auch viel spenden. Ja. <lacht> ja, ja. Ich würde auf jeden Fall alle in Ruhe lassen. Ich würde nicht, würd nicht protzen, ich würde ganz still und heimlich, würde ich Millionär sein vor mich her und auch ab und zu mal ein bisschen was spenden. Ja, was auf jeden <lacht> Fall. Gentleman Agreement. So, Universum. Jetzt Herr mit der Knede. <lacht> ähm, ja. <lacht> Gut, ja, alles klar. Ähm, ja, jetzt nur noch zu, zu ganz kurze Sachen. Ich wollte mal auf den Publisher Keenspot eingehen. Sagt ihr der was? Da mhm, habe ich, ich auch schon erkannt. ein paar Sachen von gelesen. Der macht. Ja, das sind jetzt nicht die super überwältigenden äh, Serien, aber es sind immer schon. Ja, ein paar, ein paar so ganz ganz tolle Indie-Projekte, sage ich jetzt mal. Das ist ja dieses Bonnier-Aromatik, die, die Frau quasi, die mit ihrem Achselgeruch kämpft. Also, das ist ihre Waffe. Das finde ich immer ganz interessant. Das ist so eine Welt voller Zombies und so, Postapokalyptisch, auch ganz, ganz bekloppt. Und die hat eben tierischen Körpergestank. Und der killt die Zombies. Ja, das ist... Dann habe ich hier Kid Slapshot gelesen. Ja, das habe ich auch, auch gelesen. Ganz toll. Hast du auch hier Kid Slapshot versus Major Extreme gelesen? Was ist das, die Fortsetzung? Ja, ne? Das ist jetzt das neue Heft, ja. Das ja, ne, das habe ich noch nicht gelesen. Ähm, das fand ich besser sogar noch als normale Kid Slapshot. Das war eine richtig lustige, schöne, schöne Geschichte. Ähm, ja, dann hatte ich noch Shopping-Blog gelesen, da geht es quasi um so eine Art ähm, Jason Voorhees, quasi so ein, so ein äh, eishockey masken der da in so einem Haus lebt, mit seiner toten Großmutter, die er da ja, sich einbildet, die mit ihm reden würde, eigentlich auch ganz, ganz lustig gemacht. Da ich mal Kung-Fu-Legume äh, gelesen. Legume ist scheinbar so eine Bohnenart. Keine Ahnung. Es <lacht> geht um so eine, so eine Ninja-Bohne. Da ähm, haben wir es wieder. Aber nee, es ist kein Tier. Naja. Ähm, ja, ja. Aber Tier hatten wir heute trotzdem schon. Aber kein, kein Ninja-Tier, oder? Nee, naja. Assassin-Tier. <lacht> <lacht> ja, ein Assassin-Tier. Nee, es muss schon äh, es muss mindestens ein Ninja sein. Ninja- oder Samurai-Tiere sammeln wir hier. Dann bringen wir irgendwann mal so ein Quartett raus. <lacht> <lacht> Samurai- oder Ninja-Tiere. Das ist schon so richtig eingehender Titel. <lacht> hm. Kann sich jeder mehr. <lacht> jo, okay, gut. Nee, nur mal so viel dazu. Wollte ich nur mal erwähnen, weil ich habe... Fast jeden Monat eigentlich lese ich irgendwas davon, aber es schafft nie so wirklich, dass ich hier mal darüber rede. Deswegen wollte ich das jetzt mal so als großes Thema aufmachen. Ähm, ja, gut. Und als letztes, nur ja. ganz kurz, habe ich Door-to-Door Night-by-Night gelesen. Ähm, ja, da geht es quasi um so eine Klingelputzertruppe, die hier irgendwie so ja, Coupons für so eine Feuerwehr verkaufen, dann ein bisschen Geld sammeln und äh, Klingeln putzen, von Ort zu Ort fahren. Und ähm, ja, treffen dann in so ein Dorf auf, einem, auf einen Dämonen und eine, so ein Neuzugang von denen, so eine Frau, die scheint wohl schon seit längerer Zeit Dämonenjägerin zu sein. Ja, das Viech haut ab. Und die meinten, ja, kein okay, Ding, das, äh, mach mal mit dir. Also das ganze Heft ist eigentlich recht langsam erzählt. Es geht eigentlich viel Palaver Der Dämon, das taucht alles erst so im letzten Drittel auf aber ich denke mal, das wird dann noch, draus, noch oh Gott, drauf hinauslaufen, <lacht> dass die quasi jetzt in jedem Ort Dämonen jagen. Das sind glaube ich sechs oder sieben Leute, alles ziemlich schräge Gestalten, so ein bisschen ab, abgebrannte Typen alles, so gescheiterte Existenzen. Ähm, ja, könnte ganz cool werden. Und ich könnte auch tippen, dass das als ja, netflix hier funktionieren würde. Ich denke mal, da ist es schon drauf, drauf ausgelegt ein bisschen. Ja. Gut. Hast du das gelesen? Heft. Nö. Musst du Heft ein bisschen länger behalten, dass du besser los wirst. Meinst du? Ich, was hast du neulich gesagt? Meine Sammlung wäre eine Drehtür. <lacht> ja. Jetzt erzähle ich hier die die Hure unter die Comics-Sammler. <lacht> die Hefte sind ja eher die Huren. Ja, stimmt. Ey. Bei mir geht es eigentlich immer sofort wieder raus. Also ich behalte wirklich ganz, ganz wenig. Ich habe jetzt, ich bin ja immer noch krank krankgeschrieben. Ähm, habe jetzt die Zeit, halt wieder mal nutzt hier meine ganze Sammlung, wenn man so sagen kann, äh, um zu organisieren. Also ich habe ja schon Unmengen an Comics, aber das meiste ist halt schon im Verkauf oder die ganzen laufenden Serien. Ich habe dir die Übersicht mal geschickt. Sobald die abgeschlossen sind, dann werden die auch verkauft und die das verkauft sich eigentlich auch ganz gut so eine abgeschlossene Serie. Wenn man die dann klein nach dem letzten Heft auf Ebay reinballert, dann ist die auch Zug weg. Ähm, ja, und das Einzige, was ich jetzt tatsächlich äh, behalte, immer sind so die Indie-Serien jetzt so von deutschen Künstlern wie hier Asset und... Äh, Power-Friends habe ich mir jetzt hier auch so eine extra Box gemacht, wo hier so Indie-Kram drin ist, ähm, das verkaufe ich nicht und das Einzige, was ich jetzt neben Spawn natürlich sammle, ist jetzt hier ähm, Geiger und äh, Red Room behalte ich auch erstmal noch die Hälfte, ansonsten geht alles wieder, zack, alles wieder raus.
1: Ja. ja, Da bin ich zu faul für. Ich habe hier zu so Shortboxen. Ne? Ich will einfach nur, dass irgendjemand mir diese Shortboxen hier rausschleppt.
0: <lacht> ich habe jetzt so zum Ende des Jahres habe ich ganz viele so eine so eine Bundles tatsächlich gemacht jetzt auf eBay, weil ich einfach hier so ein bisschen ja meine Boxen ein bisschen leer kriegen will und ja. ganz viel ganz viel verramschen. Falls jemand ein
1: Mystery Pakete haben will, könnt von mir 100 Comics für 50 Euro haben. <lacht>
0: Tim, das ist ein Angebot. <lacht> <lacht> ja? Nee, ich, nee, 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 ich mal, mach mal lieber nicht so was. Da also, sind die Perlen also. dabei, sage ich dir.
1: <lacht> Wirklich? Nee, ne? Bestimmt nee, so Ich greife greif einfach rein und werfe es in den Karton.
0: <lacht> also angefangene die Säen, bestimmt alles. Ja, so also mittendrin, aber. Ne? <lacht> ja, super, Heft 3 und 4. Ganz <lacht> <Kann's> toll. <lacht> Gut, okay. Alles klar. Dann hast du noch einen Nachbrenner hier für unsere Indie-Shorts? Nein. Nee, ne? Ich guck mal schnell. Ach doch, hier. Ich habe noch einen. Seit zwei sogar. Ich habe hier einfach hier meinen mein Stapel Comics, was ich so die letzten Tage gelesen habe. Einfach hier auf den Küchentisch hingeknallt und habe hier tatsächlich noch zwei Sachen. Ich habe noch... Ninja-Funk gelesen. Ähm, ja, ist auch recht, recht interessante äh, Indie-Serie, auch wieder von What Not äh, Publishing. Geht hier quasi um so ein ja, recht, recht äh, eigenwilliges Team. Ist hier so ein Typ in einem roboter wolfs kostüm irgendwie, dann so ein Cyborg mit dem Fernseherkopf und so eine Katze, die eine Art Schockwelle auslösen kann, die alles in der Nähe zu Matschepampe verwandelt. Ähm, ja, irgendwie ist das schon ein cooles Konzept, also auch total überdreht und blöd. Die wollen irgendwie den, 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 den Ton oder sowas finden, den Rhythmus, dass das Universum wieder im Gleichklang schwingt und alles hier Friede, Freude, Harmonie einkehrt. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Und die lösen hier eine riesige Explosion aus und ja, das Universum liegt in Scherben. Irgendwie, irgendwie fand ich das toll. jetzt hier auch wieder übel psychedelisch an, oder? Ja. Bist du noch da? Ja. Ich bin noch da. Hast du es gelesen? Mhm. Nee, nee. Und als letztes hatte ich dann noch hier Monsters of Metal One-Shot von Opus. Ja, ich sage mal, ist ein schlechteres Frankenrocker and äh, Jailbait Punks. Schreibt's ganz gut. Ja. Gut, das war's. <lacht> Kommen wir zu äh, El Completo. Unsere alles so abgeschlossene Indie-Serien, ARCs und Gedöns. Ähm, fange ich gleich mal an mit äh, Nemesis. Der gute David hat mir jetzt mal hier den äh, Nemesis-Trade zukommen lassen, weil ich ja in der Endfolge darüber gesprochen habe bei den Previous-Picks, dass das jetzt irgendwie fortgesetzt wird, aber ich die Ursprungsserie nicht gelesen habe. Und das hat sich echt gelohnt. Es sind, äh, es sind Trades, es sind vier Hefte, ist so ruckzuck weggelesen. Ich erzähle mal kurz, worum es geht. Es geht halt um diesen Nemesis, der scheinbar ein Supermilliardär zu sein scheint, der aber ein Superschurke ist. Das ist quasi, ich sage mal, Batman als Superschurke, aber noch ein bisschen mehr drüber. Hast du das gelesen? Nee, ich kenne nur das Cover von,
1: dem, von so einem deutschen Hardcover, das habe ich oft mal gesehen.
0: Ja. Also es ist super verstrickt, der hat alles geplant, alles, was er macht. Der ist, ist halt so ein Kopfkiller. ist in Tokio, Japan, bringt er da so äh, Polizeischiefs um und sagt sich dann eines Tages, jetzt hat er sich hier mal in Amerika rausgepickt. Ähm, schon die Art und Weise, ne? der kapert da ein Flugzeug, in dem er an der Tragfläche hängt, schießt dann von außen den Piloten, geht rein. Stürzt irgendwo mit dem Flugzeug da mitten in New York ab. tausend Tote, Verletzte. Der schafft es natürlich irgendwie wieder. Dann der Polizist, dann irgendwie im Pentagon. Dort bringt er erstmal alle im Pentagon oben, um, bis auf zwei Leute, also 2000 Tote. Erstmal so. Das ist total absurd. Es wird doch nie wieder aufgegriffen im Comic. Ne? Die sind dann <lacht> einfach tot, aber. Äh, alle müssen diesen einen Polizeischief schützen, obwohl da wahrscheinlich auch ganz viele andere, viel, viel wichtigere Personen mittlerweile schon gestorben sind in der ganzen Zeit. Und das ist super verstrickt. Und der hat immer noch einen Plan, ein Petto und alles super vorausgeplant. Und ja, also es ist eigentlich eine richtig coole Serie. Also die lesen sich auch ruckzuck weg, äh, die, die vier Hefte, weil es nicht viel Geschwaller. Äh, geht, geht Schlag auf Schlag. Viel Action, viele, viele Überraschungen. Ist cool. Also ich freue mich super auf die Fortsetzung. denke mal, das wird auch wieder so eine mini geile Sache auf jeden Fall. Kann ich dir auch mal empfehlen. Ja. Also das ist Marc Miller, ne? Marc Miller, genau. Ja, ja. ja also Mark Miller ist ja schon bekannt für so einen bisschen brutalen Irrsinn. Ja. Würde ich mich mal weiter aus dem Fenster lehnen, aber <lacht> ja. Ja,
1: ich gucke mal, wie du die Fortsetzung findest. Dann überlege ich mir mal, ob ich die jetzt noch lese.
0: Ja, genau, so machen wir das. Müsste ja, müsst ja bald weitergehen. Oder ist Clubber sowas schon raus? Ich weiß es gar nicht. Jetzt vielleicht im Dezember. Naja, könnte auch Dezember, du, würde ich auch sagen. Dann. Ja, komm, dann mache ich noch äh, Afterschool. Ist jetzt auch zu Ende. Äh, die vier, vierteilige Miniserie, die etwas andere horror Anthology, sage ich mal. Hat mir wirklich super, super gut gefallen. Habe ich ja auch schon mal hier erwähnt im Podcast. Ähm, sind quasi in jedem Heft, ähm, werden halt andere, ich sage mal, Teenager, äh, Coming-of-Age-Probleme behandelt. Bin völlig, völlig überzogen natürlich. Wir hatten, was hat man immer, wir hatten Angststörungen im ersten Heft. So, so generelle so Sozialphobie. Im zweiten Heft ging es um Teenager-Schwangerschaft und Abtreibung. Da kam dann so ein, so ein so ein Storchenmonster, das sie dann gejagt hat. Das war total drüber. Im dritten Heft ging es ähm, um eine große Schwester, die eine autistische, kleine Schwester hat und quasi die die ganze Aufmerksamkeit kriegt und sich quasi auch irgendwann wünscht, dass... Äh, die Schwester stirbt, dann ist die Familie stirbt und sie freundet sich im Internet damit mit so einem Typen an und der kommt dann halt vorbei, bringt erstmal die, die Eltern um und den Bruder von ihr, das stimmt, die hatte noch einen Bruder und das kleine autistische Kind, ich weiß gar nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, es hat die ganze Zeit so ein ähm, Einhorn-Hoodie an, ähm, wird dann so voll die Killerin und macht sich auf die Jagd nach dem Typen, also auch komplett drüber, aber es ja, sind halt so, so Teenager-Probleme, überspitzt Also cool, cooles Konzept auf jeden Fall. Und Heft 4 war eigentlich nur, aber auch gut gemacht, die Welle. Kennst ja, ne? Die Story für ja. die Welle. so also ist ein Buch und Filme, Clover 2, zwei Filme. Gab es jetzt auch eine Neuauflage, glaube ich, noch mal vor ein paar Jahren. Ja, das war das im Endeffekt, ne? Die Gründer so einen Club an der Schule, mit hier alle tragen so einen komischen Sombrero, nennt sich auch nur der Club und ähm, ja wird dann halt so eine faschistoide Organisation, die komplett dann äh, komplettes dynamisches Eigenleben entwickelt und ja da werden Leute verprügelt, umgebracht <lacht> und geht doch alles geht doch alles nicht gut aus. Wurde von so einem, zum, von so einem ab, abgebrannten Lehrer quasi ins Leben gerufen, der so ein bisschen die Leidenschaft an seinem Job wieder äh, erwecken wollte mit dieser Idee. Und ja, also schön gemacht. Also Tim, wenn du mal in der Schule vielleicht die Welle behandeln willst, kannst du das hier <lacht> mit, mit, dem, mit dem Comic machen. In der vierten Klasse. <lacht> Ah, vielleicht falsche Zielgruppe. <lacht> das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu äh, brutal stellenweise. Ja, aber das war cool. Coole Miniserie. Ich hoffe, dass da ja, das, äh, das, das, das auch mal noch fortgesetzt wird. Ich muss immer von der, von der zweiten Folge mit dem Storchenmonster, die hatte den Untertitel The Storkening. <lacht> <ist> so blöd. <lacht> da muss ich jetzt immer dran denken, wenn ich irgendwo einen Storch sehe man sieht ja auch Störche, <lacht> wenn man ein Kind hat. Ohne Ende. Ja, Storch, Plüschtiere, Storch in irgendwelchen Kinderbüchern und immer habe ich dieses Storkening im Kopf. Ja. Das ist einfach zu, zu toll. Gut, okay. Dann, dann, dann darfst du jetzt ich glaub, mal... Da hole ich mir mal den Trade. Das hört sich gut an. Ja, den Trade werde ich mir auch noch holen. Also die Serie ist jetzt quasi schon verkauft an den, an den Nerd, der die Flow der wollte die haben. Und ich werde mir den Trade jetzt auch dann holen. Jo.
1: Genau, ja, da mache ich mal weiter. Und zwar verwandle ich mal diesen Comic-Podcast in einen Manga-Podcast. <lacht> Und zwar habe ich gelesen Ping-Pong von Tayo Matsumoto. Und das sind äh, zwei Freunde, äh, Jugendliche, die ja, mit dem richtigen Training zu den besten Tischtennisspielern der Welt werden könnten. Und äh, der eine von den beiden ist aber zu faul und zu sehr an Süßigkeiten interessiert und stagniert so auf seinem Level, den er so mit 14, 15 hat ungefähr. Ja, und der andere weiß gar nicht, wie talentiert er ist und wird aber mit wenig Training immer besser, hat aber auch gar keinen Bock auf Training. Ja, der eine, also der Letztere, der findet dann einen Trainer, der ihn zu nehmen weiß, er weiß, wie er mit ihm reden muss, er weiß, wie er ihn trainieren soll. Und äh, ja, dann überholt er den anderen relativ schnell. Und ja, im späteren Verlauf der Geschichte wechselt das dann auch wieder, weil der andere dann auch noch eine Trainerin findet, die ihn dann auch nochmal richtig antreibt. Ja, und im Grunde ist das so eine Geschichte über Freundschaft, innere Antrieb und vor allem Tischtennis. <lacht> das Ganze... Also ich kenne mich mit Mangas nicht aus. Das sind ja, ich glaube, schonen mangas oder so für Ältere. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt das so ohne die üblichen Manga-Elemente aus. Also diese großen Augen oder irgendwelche lustigen Sachen über den Köpfen. Und was ich bei dem Manga auch noch bemerkenswert fand, ist, dass es einfach keine weibliche Hauptrolle gibt. Also es ist keine Liebesgeschichte irgendwie noch mit eingeflochten oder so. Es, es taucht nur so eine alte Oma auf, die den einen trainiert. Und das sind eigentlich das ist eigentlich die eigentlich weibliche Charakterin, die so in dem ganzen Manga vorkommt. Ja, ah, das, das ist auf jeden Fall
0: äh, richtig also erzählt. Nee, das, soll, das soll sich jetzt nicht, mein, mein Einwurf soll sich jetzt definitiv nicht frauenfeindlich anhören, aber mein Problem mit äh, Mangas ist immer, dass sie dann, äh, ja, die Typen sind immer einfach dann nur plötzlich aus Vögeln aus und dann hat man meistens da so einen Nerd und drei Frauen <lacht> stehen dann auf denen und da, was soll das? Also, Echt? Leute, kriegt euch mal ein. Ey. Also hab, da können natürlich gerne Frauen mitspielen, kein Thema. Aber dann sollen die auch vernünftige Rollen haben und nicht einfach immer nur als so ein Lustobjekt dafür in so einen Sprutstypen darstellen, was meistens irgendwie so ein Außenseiter ist, was wahrscheinlich sich so ein bisschen in, in dem Schreiber oder Zeichner widerspiegelt, der wahrscheinlich auch Bock drauf hat, einfach mal drei Weiber an der Strippe zu haben oder so. Ja. Und der darf Nasenbluten kriegt, wenn er die Frauen sieht. Ja, ja, Nasenbluten und dann hat er, dann kommt da so ein Rotztropfen aus der Nase und dann <lacht> und so <lacht> Ey, warte, warte, warte da kommt ja. Rotze und Nasenbluten raus. Naja, ja, der hat zwei Nasenlöcher. <lacht> <lacht> naja, aber das ist auf jeden Fall richtig gut
1: gezeigt und kann man sich mal angucken, ähm, die Tischtennisspiele sind auch jetzt nicht so, wie man sich das ja auch jetzt so Manga- oder Anime-mäßig vorstellt, dass die so irre in die Länge gezogen sind, das sind meistens bis so ein Tischtennismatch über zwei, drei Seiten dann abgehandelt, mhm. ähm, aber die Dynamik ist richtig stark. Also von Taio Matsumoto habe ich auch schon einiges gelesen. Das ist richtig gutes Artwork. Sieht richtig stark aus. Okay. Ist im Englischen in zwei Bänden erschienen. Auf Deutsch erscheint das, glaube ich, auch gerade.
0: Okay.
1: Wer mal einen Manga lesen will und Tischtennis mag.
0: <lacht> ja... <lacht> Aber sowas kommt ja allgemein gut an in Mangas. Da ne? gibt es ja viel mit äh, Volleyball, Fußball, Tischtennis, Schwimmen. Das ist Sportmanga ist sowieso sehr beliebt. Ja. Jut, jut. Okay. Dann habe ich zuletzt nur noch Mega. Ähm, die ähm, ja, wie soll ich das sagen? Es ist eine super Miniserie quasi. Besteht nur aus zwei Heften. Ähm, ist jetzt der zweite Arc. Der erste hatte auch schon nur zwei Hefte. Aber ist cool gemacht. In den zwei Heften ist eigentlich auch alles erzählt jedes Mal. Das Mal kommt ohne viel Geschwaller, sondern konzentriert sich aufs Wesentliche. Und schafft tatsächlich davon auch fünf Seiten ohne Text, wo nur Monster gegeneinander kämpfen. Und Trotzdem wird die Story gut rübergebracht. Also das ist ein... Es gefällt mir richtig gut das Konzept, das ist schön gezeichnet. Also es geht im, im Grunde geht es um Kaiju's, Kaiju's, ähm, ja quasi, dass die Welt ist eigentlich ein Gefängnis für die äh, Schakale, so eine so eine infizierte Rasse der der so einer ältesten Überwesen, die schon vor dem Urknall existiert haben irgendwie und ja, die werden nach und nach befreit und der Mega, der hat quasi von den Medien diesen Namen bekommen, ist halt so eine Art, auch so ein, so ein Viech, so eine Art Golem, der dann gegen die kämpfte. Gab scheinbar mal mehrere davon, der die so ein bisschen die Gefängniswärter auf der Erde sind. Ja. Ist also eigentlich alles gesagt. Riesige Monster, kämpfen, Tod, Zerstörung, Fetzt. Ja, <lacht> ja, Diesen ersten Akt habe ich auch gelesen.
1: Das fand ich auch richtig gut. Richtig gut erzählt. Ja, das auch zum Ende mit dem kleinen Mini-Cliffhanger,
0: den es dann gab. Genau, und das Design ist halt cool, ne? Dieser Viecher. Ja, ja also dieses Mega-Design ist richtig stark, finde ich. Also eigentlich minimalistisch,
1: aber trotzdem richtig.
0: Genau, es halt ganz, ganz viele einzelne Striche und. Ja. Ja. Sieht, Sieht richtig, richtig stark cool. aus. Und ich würde auch, also. Amerika soll mal aufhören, immer hier irgendwelche äh, Godzilla-Remakes zu machen. Das, das sollen die mal hier den Japanern lassen, ihren Godzilla. Ähm, die sollen hier lieber mal so mega Megafilm machen, hätte ich richtig Bock drauf. Ja. Das wäre mehr, mehr neue Kaiju-Filme. Ja, unbedingt. Mehr Kaiju-Filme braucht das Land. <lacht> Boah, hier, ey, da nochmal ganz kurz, muss ich nochmal ganz schnell hier klären: äh, Godzilla vs. King Kong Rent. Raushauen. Was für ein scheiß Film war das denn eigentlich, bitte? <lacht> also, ey, Godzilla 1, 2 war gut. King Kong, Skull Island war auch gut. Ich hatte mich immer darauf gefreut, dass dann mal dieser Crossover-Film kommt. Aber was, wie, kann, wie, wie scheiße kann man denn einen Film machen, bitteschön? Also, hast du den gesehen? Nee. Ey, ich spoilere das jetzt einfach mal. Da gehen die ja in die Hohlerde rein. Ähm, wo ja die ganzen Viecher da angeblich leben sollen. Und dann dachte ich schon mal, oh, das wird toll, Hohlerde, wer weiß, was da noch für coole äh, Kaijus rumkriegen. Mann, 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 unendliche Möglichkeiten. Da ist nichts, ist nichts. Einfach nichts. Da ist zwar ganz viel Wald und so, aber ist nichts. Da fliegen ein paar Vögel rum, aber da ist kein anderes Vieh. Dann äh, geht hier Kong zu seiner alten Höhle hin, wo immer ganz viele von diesen Riesenaffen da gelebt haben. Dann ist das aber irgendwie, steckt er da was in den Boden rein, dann kommt hier ganz viel Blinky-Blinky, als wäre das alles mit Elektrizität. Wo, wo hat denn er hier das ganze äh, technische Know-how her? Was ist das denn? weltraumfahrer kommen oder was? Ey, so ein <lacht> Blödscheiß, also wirklich. <lacht> da hätte man so viel draus machen können. Mistfilm, Film, richtig, also richtig sauer auf diesen Film. <lacht> naja. Ein richtiger Dreck. Gut, deswegen macht lieber, macht lieber mal einen Megafilm. Auf jeden Fall. Gut, gut, gut. Alles klar. Also das wird doch weitergehen. Das hat auch wieder ein offenes Ende. Das dauert ja mal alles ein bisschen. Ähm, der, der schreibt und zeichnet das ja, glaube ich, alles alleine. Ähm, kommt bei Red5 raus. Meine letzte Folge schon mal, was zu ihr sagte, eigentlich ein Verlag, der nicht so gute Serien rausbringt. Aber das ist ganz cool. Muss man bloß ja. halt immer zusehen, dass man es vorbestellt, weil sonst hat man keine Chance mehr, an diese Hefte ranzukommen. Das ist ein Trauerspiel. Ich hatte hier auch schon leichte Schnappatmung, weil ich dachte, ich hätte vergessen, mir Heft 2 vorzubestellen. Da habe ich schon ganz panisch auf allen möglichen Internetseiten danach gesucht, bis ich gesehen habe, ich hatte es schon im Versandfach liegen bei Black Dog. <lacht> 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 Hui, Glück gehabt. Glück gehabt. Ging mir nämlich beim, beim ersten ARC so. Da hatte ja, beim ich ersten äh, hatte auch. Ja. hatte ich auch
1: vergessen bei Blacktalk und habe es über irgendeinen anderen Shop noch bekommen.
0: Ja, Genau, bei Andi, Andis Comic Express, glaube oder? Kann das sein? Ja, kann gut ich sein. Glaube, es kann auch sein, dass du mir einen Tipp gegeben hast, wo es noch zu finden ist. Oder irgendjemand auf Instagram hat gesagt: guck mal hier. Oder? Ja, danke dafür. 50 Euro da bei Andy. Ja, genau. <lacht> für so eine Rechnung schickt über 130 Euro für sechs. <lacht> ähm, Arsch, Junge, Die ist immer noch ein immer Paypal offen. Ne? Ich ich nicht. Was soll das? Gut, Das war jetzt ein kleiner Insider. Gut, wenn wir jetzt schon über, über äh, Filme ein bisschen geredet haben und über äh, Mangas. Ich wollte noch schnell was zu äh, Chainsaw Man sagen. ist ja jetzt auch raus quasi die, die Anime-Verfilmung von, von dem Manga. Äh, Chainsaw Man. Hatte mich wahnsinnig drauf gefreut. Ich dachte, es wird hier richtiger Irrsinn. Auch mal wieder was Innovatives. Aber ich habe erst drei Folgen gesehen, muss ich sagen. Aber die Anime-Revolution ist das auch nicht. Also den sein Antrieb ist quasi auch wieder, nachdem er jetzt quasi innerhalb von einer Folge alles gekriegt hat, wie dass er sich ein Dach über den Kopf hat und äh, was zu essen leisten kann, ist sein einziger Antrieb mal Brüste anzufassen. Leute. <lacht> <lacht> ja, ansonsten ist viel, viel, also nee, eigentlich so viel Warnung gar nicht. Kämpfen uns Blätter, hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ja. Ja, ich glaube, deswegen mag ich auch Ron Punchman so, weil der hat wirklich, sehr, der hat eigentlich gar keine Motivation. Doch, dann irgendwann wollte der noch aufsteigen in dieser Heldenriege, aber nicht nicht von Anfang an. Da hat er quasi nur Monster durch, ja, war so nebenbei gekillt. Aber eigentlich wollte er auch nur seine Ruhe haben. Das ist so richtig, mit dem kann ich mich identifizieren. Wenn ich nur zu Hause hocken will, will der. Und eigentlich nur seine, seine Ruhe haben. Wo der stärkste Mensch des ganzen Universums ist. Und die ganzen Monster, die dort immer angreifen, hier, könnte der immer so easy besiegen, aber meistens verpennt er da hinzufahren oder ist mit irgendwelchen Lappalien beschäftigt. Mhm. Ja, richtig cooler Typ. So, sind wir wieder. Kurze Unterbrechung. Stellen wir direkt beim Spawn-Talk ein, wir wollen hier ja durchkommen. Ähm, ja, was haben wir uns rausgesucht? Ganslingerspawn Spawn 14? Jo, ne? e 14. Ähm, ja, ich denke mal, können wir ganz, ganz, easy, können wir ganz easy abtun. Ne? Ganz Spawn ist ja immer noch auf seinem Rachefeldzug hier. Sucht hier gerade alle von der Familie Kemper da, hat irgendwie seine Todesliste und macht die alle kalt. Ähm, hast du Fragen.
1: Nö, also bei mir waren vorher schon viele Fragen, weil ich vergessen hatte, Heft 13 zu lesen. Genau. Heft 13 hat dann eigentlich noch für die Antworten gesorgt. Also super brutales Heft mit super viel Blut auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall ein geiles Heft. Aber es hat nämlich bei mir Fragen aufgeworfen. Er hat ja den Typen da durch die, durch die Wüste oder so geschliffen an seinem Pferd, diesen, diesen fetten Typen da. Und hat sich dann quasi zurückerinnert, wie er damals am Pferd äh, durch die Wüste schliffen wurde, tagelang, und sich dann, äh, als er quasi schon total zerfledig war, ähm, dann in Spawn verwandelt hat. Und dann hat es nämlich, ich dachte mir dann halt, Moment, Moment. Es kam mir ja schon oft mal ein bisschen was Spanisch vor. Aber das war definitiv nicht die Art, wie sich der Ganzlinger Spawn in Spawn 174 und 175 ähm, verwandelt hat, beziehungsweise seine Fähigkeiten bekommen hat. Dann habe ich noch mal nachgelesen. Das ist er nicht. Es ist nicht der Gansling aus <lacht> Braun, aus den äh, alten Heften. Der hieß nämlich, der hieß nämlich, glaube, Jeffrey und irgendwas mit Nachnamen, mit w. Ähm, die haben den immer nur äh, Old Job genannt in den Heften. Es war auch ein alter Mann mit weißen Haaren von dem quasi die Familie umgebracht wurde, von allerdings dieser selben Familie Camper, die war auch damals in den Heften schon die Wichten, aber es war nicht der äh, Javier oder Javier oder wie er heißt, der ist irgendwie ja erst knapp, knapp über 20 hier, der ganz länger Sporn. Keine Ahnung, wie das mal mhm. noch zusammenhängt. Habe ich jetzt quasi, äh, stehe ich hoch erstmal mit leeren Händen da <lacht> jo. Wahrscheinlich hängt es gar nichts. Aber wie gesagt. Ja, irgendwie muss es zusammenhängen. Also, damals war irgendwie der der Urgroß opa von, von äh, Spawn, äh, war nämlich quasi mit dem ganz Spawn irgendwie zum Tode verurteilt und haben beide einen Deal vom Teufel angeboten bekommen. Der hat es dann angenommen, der Großvater von Spawn hat es nicht angenommen hat aber in letzter Sekunde wurde er quasi noch freigesprochen, wurde der Gallen äh, durchschossen von so einem Sheriff und wurde dann doch noch freigesprochen, weil er wurde des ungerechtes Mordes beschuldigt und dann hat sich aber dann doch noch der Mörder gefunden und der andere hier wurde erhangen und hat dann seine, seine Spawn-Fähigkeiten bekommen. Also nur mal kurzer Recap, aber so viel dazu, jetzt haben wir das auch mal aufgeklärt. Ich habe auch mal versucht, das zu ergoogeln ich habe nichts rausgefunden. Also, David, wenn du es vielleicht nochmal probieren willst. <lacht> aber ich glaube, das scheint jetzt erstmal so ein ganz, ganz neu aufgedeckt zu sein. Gut, alles klar. So, Tim. Wollen wir zu unseren Jubiläumsfragen kommen? Auf jeden Fall. Weil du hattest jetzt nicht großartig die Wahl.
2: <lacht>
0: so, pass auf. Ich habe die jetzt hier, ich picke die jetzt raus hier aus der Story auf Instagram und dann arbeiten wir die nach und nach durch. Warte mal, jetzt, wie mache ich das jetzt so? Was war der Beweggrund, dass ihr englische Comics liest als Deutsche? Also ich lese das jetzt einfach mal so vor, wie <lacht> es steht. Ja. Äh, mach du mal.
1: Bei mir war das eigentlich relativ spontan. Also ich habe die Schule gewechselt in die Stadtschule von der Dorfschule auf die Stadtschule und direkt an der Bushaltestelle war ein Comic-Shop Und da bin ich dann immer reinspaziert und irgendwann gesehen, dass der auch englische Originalhefte hat. Und dann bin ich im Grunde genommen dann umgestiegen, habe mir gedacht, ach komm, Englisch ist sowieso nicht so gut in der Schule. Damit kann ich vielleicht ein bisschen aufbessern. Und habe dann angefangen, englische Hefte zu lesen.
0: Ja, okay. Ich habe ja tatsächlich erst Deutsch gelesen und lese ja erst seit Anfang, ja sogar tatsächlich erst seit Anfang 21 sogar Englisch. Richtig durchgehend mit, mit so ganz viel Indie-Kram bestellen. Ja, da habe ich quasi meinen, meinen Umstieg gemacht von den ganzen Panini-Kram auf. Ähm, auf anderes, ich wollte eigentlich dann die, die Marvel-Serien auf Englisch lesen, wo ich aber feststelle, es völlig unmöglich, da irgendwie dran zu bleiben, weil viel zu viel rauskommt in Heftform. Wenn man ja. das hier nicht mehr äh, vorgefiltert durch Panini in irgendwelchen <lacht> Breakformen und es kommt ja auch nicht alles in Deutschland raus, also ist man dann auf dem amerikanischen Markt erstmal ziemlich verloren. Und ja, da habe ich mich halt den, den Indie-Serien angenommen, habe festgestellt, dass mir das eigentlich viel besser gefällt. Und da wird ja vieles auf Deutsch, kommt das auch gar nicht raus. Und ich will das auch nicht mehr missen, diese Auswahl zu haben auf diese super Indie-Titel, die wir hier ansprechen, wie Mr. Easter oder sowas. Es wird ja, ob das irgendwann mal in Deutsch veröffentlicht wird, keine Ahnung. Genau, wie, wie Heavy Metal Drummer. Keine Ahnung, ob das irgendwann mal auf Deutsch rauskommt. Ja, ja Auf jeden Fall. Die Indie-Auswahl ist auf jeden Fall um einiges höher. Genau, die Verfügbarkeit kann man quasi sagen. Es ist bei mir, dass ich Englisch ja. lese. Ich. Gut, machen wir mal machen wir weiter. So. Esst ihr schlechte Comics? Bin ich mir nicht sicher, was, was das soll. Das heißt bestimmt, lest ihr schlechte Comics? Äh, ja. Also, was heißt ja? Ich habe manchmal Serien die ich jetzt nicht so prall finde, aber die ich dann trotzdem noch zu Ende lese, wenn es noch zwei Hefte vielleicht noch sind, kämpfe ich mich noch so durch. Aber jetzt zum Beispiel bei Jurassic League, da hat man ja schon das Thema, da habe ich tatsächlich abgebrochen nach dem vierten Heft, obwohl nur noch zwei gefehlt hätten. Aber ja, da sind die, die Hefte dann tatsächlich zu teuer. Das hätte sich nicht gelohnt im Wiederverkauf. So.
1: Was bei mir ähnlich. Aber ich glaube, das war vielleicht auf unser Cover bezogen, wo wir die Comics
0: essen. Tatsache. Richtig, ja. Wir essen auf dem Cover fressen wir die Comics of, ne? Das ist quasi eine Metapher auf unseren hohen äh, Comic-Konsum. Ja, okay, super. Ich, ich doch so ja, dran. aber ich lese auch
1: keine schlechten weiter. Wenn es mir nicht gefällt, breche ich es ab. Da bin ich auch rigoros. Mhm.
0: Next one. Wie kamst du, Steven, auf die Idee zu deinem Comic-Universum? Ja, keine Ahnung. Schwer, schwer zu beantworten. Also ich hatte immer mal ein paar Ideen. Ich habe mir auch eine Zeit lang mal viel aufgeschrieben. Die besten Ideen habe ich tatsächlich immer unter der Dusche. Fällt mir viel ein. Es gab tatsächlich auch schon zweimal Momente, wo ich nach dem Duschen schnell mal so was aufschreiben musste. Aber jetzt im Endeffekt dieses N-Zero-Universum End zum Beispiel, so wie es existiert, war fast spontan dann entstanden. Ich habe mir mal hier meine Notizen genommen und mal nachgelesen, da war alles ganz anders geplant. Das habe ich komplett anders geplant. <lacht> Vieles habe ich anders dann gemacht, weil meine ursprünglichen Pläne ich einfach nicht zeichnen konnte. Wenn so Gebäude, Fahrzeuge, sonst sowas eine Rolle gespielt hätten und ich es einfach kann nicht alles zeichnen, das geht einfach nicht. Da musste ich mir was anderes einfallen. Also, ja, und so ist halt alles so, ist halt so wie es ist. Ne? Aber stand, ja, ist jetzt nicht der große Knall auf Fall, irgendeine super origin story die weil irgendwas in meiner Kindheit mal vorgefallen ist. <lacht> zum Beispiel der Shroom selbst, den habe ich mir ja nicht mal so richtig ausgedacht, weil das war ja auch in, in eine Multiple-Choice Auswahlmöglichkeit. Also es hätte auch äh, Senior Eyeball sein können, oder es hätte auch ein Wildschwein sein können, oder ein Vogel. Ja. Genau. Vieles passiert bei mir tatsächlich spontan. So. Oder also jetzt. Oh, was ist euer größter Hasscomic im Jahr 2022? <lacht> Tim? Ähm, ja, was ich Hasscomic habe ich, glaube ich, nicht so Richtig.
1: Also bei dir kann ich es mir schon vorstellen. <lacht> mhm. Ich glaube, wirklich dieses Tim-Drake-Robin war so die größte Enttäuschung auf jeden Fall in dem Jahr bis jetzt.
0: Ja, okay. Ja, wie gesagt, ich hatte ja auch schon mal gesagt, dass es fällt mir immer schwer, so Comics richtig zu zerreißen, weil irgendwo steckt ja doch ein bisschen Herzblut auch mit drin. Leichter fällt es mir immer bei, bei den großen Mainstream- äh, Publisher, und Marvel und DC, da kann ich da bin ich, bin ich kritischer, weil da eine Menge Kohle auch drin steckt. Aber jetzt so Indie-Serien will ich nicht so gern verreißen. Aber genau, mein Hass-Comic definitiv des Jahres 2022, wir hatten das Thema ja schon, ist definitiv Abolition of Man, weil das ist eine Frechheit. Ich finde es eine Frechheit, dass jemand für, mit für so einen Scheißdreck Geld kriegt, ehrlich gesagt. Weil nicht, dass es jetzt ein AI-Comic ist, da bin ich eigentlich, da stehe ich auf keiner Seite, aber weil es einfach ein, einfallsloser Scheiß ist, ja. hätte man was Gutes draus machen können. Ja. Aber, weil wir das ja erst vor, vor zwei Folgen, glaube, hatten, habe ich, äh, will ich hier noch mal kurz, mein Hass-Comic des Jahres 2021 war freak show Night. Kennst du <lacht> das noch? Ja. Das war nämlich auch eine Frechheit. Das war nämlich auch dieser Mist. Also wirklich. <lacht> äh, äh, nee, das war so schlecht gezeichnet oder ja, hat sich ja nicht mal richtig jemand Mühe gegeben. Ich weiß nicht, hat das ein Kind gezeichnet? Ich weiß nicht, das war wirklich Müll. <lacht> ja. Und, ach, weiß ich nicht. Das sind wieder die Momente, wo ich mir mal so eine Leseprobe wünschen würde. Das ist richtig ins Messer. getappt, sinnlos Geld ausgegeben für so einen Dreck. Naja, okay. 2021 wäre so. es bei mir wahrscheinlich Alien. Was? Nein! Okay, nicht so schlimm. Obwohl, ja. so, so viel wie du <lacht> geschimpft hast über die Serie, okay, hättest mich jetzt so <lacht> nicht verändern dürfen. <lacht> ja, alles klar. Nächste Frage. Mit welchem Marvel- oder DC-Charakter könnte überhaupt nichts anfangen? So, schieß mal los. Ja, keine Ahnung. Also
1: ich habe äh, da lange drüber nachgedacht und habe mir daran gedacht, es ist, ist glaube ich, schwierig. Das führt dann, glaube ich, auch wieder auf die Autoren von irgendwelchen Serien zurück. Aber ich glaube, am Ende ist es so Thor wahrscheinlich, von dem ich noch nie so richtig was gelesen habe, beziehungsweise mal wieder angefangen habe, aber nicht so reingekommen bin. Das wäre so, so mein erster. Ich finde, sonst kommt es halt auch aufs Kreativteam drauf an, ganz stark. Ja, und bei DC? Bei DC ist mir keiner eingefallen, von dem ich so überhaupt nichts
0: lesen will. Wirklich nicht. Okay. Ja, bei mir wäre es bei, also ich stecke ja auch bei DC überhaupt nicht drin, aber hat man ja auch schon mal das Thema, was ich am wenigsten lesen würde, wäre wahrscheinlich Superman, weil der mir zu glatt ist. So geht es mir aber auch bei Marvel mit äh, Captain America, ist mir auch zu glatt. Ja, Captain America war bei mir auch noch in einer längeren Auswahl. Ähm, aber mit welchen Charakteren ich jetzt überhaupt nichts anfangen kann, das wären tatsächlich bei Marvel auf jeden Fall Squirrel Girl, völlig <lacht> sinnloser Charakter und äh, ähm, Gwen, Gwenpool. Ah, ja. Weiß ich nicht. Also verstehe ich überhaupt nicht diesen, diese Charaktere, ich weiß nicht, was die soll. Die ist nicht ansatzweise so cool wie Deadpool. Völlig schwachsinnig. Hätte es überhaupt nicht gebraucht. So, so. das bei mir. Alles klar. Dann könnt ihr euch an euren ersten Comic erinnern? Superschwierig. Ich habe ja. mal... Ich hab
1: Willst du was? Ja, ich kann auch erst. Ähm, Na, also wahrscheinlich so das allererste war irgendwie Mickey Mouse, dann kamen so lustige Taschenbuchsachen. Also das erste, was ich mir, glaube ich, so weil, gekauft habe, weil es auch wirklich Comic war, das müssten so Simpsons gewesen sein, auf Deutsch. simpsons Hefte dann so im Kiosk oder im Supermarkt um die Ecke.
0: <lacht> ja, das wäre auch fast meine Antwort tatsächlich. simpsons Hefte habe ich damals auch lange gesammelt. Ähm, und also diesen Sprung zwischen den lustigen Taschenbüchern und Simpsons hatte ich mal eine Zeit lang noch äh, Werner, die Werner Taschenbücher. Hatte ich auch. und Aber tatsächlich hatten mir meine Eltern irgendwann mal zwei ganz normale Comics mitgebracht. Das war einmal ein Transformers-Comic. Habe ich überhaupt nicht gerallt, weil mir damals das Konzept von, von ongoing Serien noch komplett unbekannt war und ich nicht verstehen konnte, wie man jetzt von mir erwarten kann, dass ich wüsste, was dort passiert. Ich, hab, also ich fand das damals schon fast eine Frechheit. So Und dann war da noch ein Resident Evil Comic, der war eigentlich ganz cool, das war drei so eine Kurzgeschichten eigentlich in dem Heft oder zwei, aber es war, war cool. Den fand ich richtig stark, weil der war auch richtig, richtig geil gezeichnet. Ich muss ich mal gucken, ob der vielleicht bei meinen Eltern noch irgendwo in der Dachkammer rumwabert. Hm. Den, den würde ich, würd ich mir noch mal reinziehen. Ja, genau. So. Ja, meine alten Simpsons-Sachen, die habe ich noch hier. Hast du die noch da? Bringt sowas hm. Geld? mit? Nee, das sind noch Deutsche. Nee. Ja, scheiße. Und dann auch Sticker und sowas, die habe ich alle rausgemacht. Ja, auf jeden Fall habe ich auch rausgemacht. <lacht> Ich habe mir neulich einen Spawn-Comic ersteigert für 250 deutsches Heft. Da war nämlich Spawn-Sticker dazu. <lacht> Wollte ich erst hier an meine Comicboxen rankleben, aber habe ich jetzt doch lieber an meine Sammlung getan. Weil ich habe festgestellt, das war doch ein kleiner kleiner Glücksgriff, dass ich den so günstig gekriegt habe. Gut, gut. Dann, wann habt ihr mit dem Comic-Lesen angefangen? <lacht> Fast gleich angeht, bei mir,
1: oder? ja, bei mir war es so, boah, ich würde sagen, es war so um 13, also ja, also wo ich so richtig gesagt habe, ab jetzt, so bin ich Comic leser dass ich auch wirklich voll auf Comic, das war dann auch so, wo ich den Comic-Shop entdeckt habe, da wo ich anfangs auch noch ein bisschen deutsch gelesen habe, 12, 13, 14, so um den Dreh. Ich hatte aber auch eine große Pause dann, so mit 17, 18, mit Sicherheit 5, 6 Jahre Pause und dann wieder angefangen.
0: Ja, okay. Ja, bei mir war es, also bis auf den, den, den Kram, den wir gerade schon besprochen haben, war es bei mir viel, viel, viel später. Ich glaube, ich habe, also bewusst, dass ich gesagt habe, ich sammle jetzt hier ähm, damals ja noch Panini paar trades ähm, Ich glaube, das war erst 2016 bei mir. Dann hatte Also für mich war es immer schwierig, irgendwo einzusteigen. Ich wusste nicht so richtig, also ich hatte schon Bock drauf, aber ich bin nirgendwo reingekommen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ich fange jetzt an, hier die ganzen Deadpool-Trades mir zu holen von Panini, die <lacht> ich jetzt gerade auch wieder verkaufe alle. Ich hatte dann tatsächlich, Sammelprojekt war abgeschlossen, ich hatte alle Panini-Trades von Deadpool, sämtlichen Plunder, aber der ja, nimmt nur Platz weg im Schrank und verkaufe ich jetzt wieder. Und dadurch bin ich halt auf andere Serien gekommen, weil man ja auch dann mal querlesen muss mit einem Crossover, man kommt auf Events, von dem Event stellt man wieder fest, oh, hier guck mal, X-Men, das würde ich auch gerne lesen, dann liest man plötzlich X-Men, dann liest man auch noch Avengers, bla 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 bla. Und dann steckt man immer tiefer drin im Scheiß. Und ja, wie gesagt, irgendwann dann auf, auf äh, englische Comics umgestiegen. das Alles klar. So, Habt ihr noch Hoffnung, dass der neue Spawn-Film überhaupt noch kommt? Ja, natürlich, der kommt. <lacht> Hoffnung stirbt ich, vielleicht? Nö. Ich habe wirklich Hoffnung. Also ich finde es natürlich schade, dass er nicht schon lange da ist, weil da könnten schon so viele Filme mittlerweile gekommen sein. Aber da ist halt wieder das Problem, dass wahrscheinlich trotzig das Zepter auch nicht aus der Hand nehmen lässt, so richtig bei dem ganzen Kram. Und ja... Ja, Todd steckt eigentlich zu tief drin in der ganzen Spawn-Materie. Das hätte man wahrscheinlich abgeben müssen. Das wird bestimmt ein Film, den niemand versteht oder der Hund ja, lang. ist. Ich hoffe, ich hoffe, dass er nicht wieder beim Urschleim anfängt, sondern dass man so diese ganze Spawn-Origin vielleicht in einem kurzen Rückblick mal schnell so schnell, 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 zehn Minuten erklärt, wie das alles passiert ist und dann könnten die mir am liebsten schon einsteigen weil jetzt hier bei den aktuellen Comics ab, ab Spawn 300, wo er hier diesen, diesen na, Dead Zones geschlossen hat, diesen Time Blip da gemacht hat und die ganzen Spawns in die Gegenwart gezogen hat. Das wäre so, dieses Spawns Universe Film, das wäre stark. Aber die sollen nicht nochmal den ganzen Urschleim anfangen. Ey. Ja, aber das war aber richtig ja. <lacht> ja genau, das wäre ein schöner Gag Ja nee, aber der Film wird auf jeden Fall irgendwann kommen, spätestens äh, wir haben ja mal gelernt, dass irgendwie 70 Jahre nachdem äh, der Autor tot ist oder so, sind die Rechte frei verfügbar genau. Also spätestens 70 Jahre nachdem Todd Tod, äh, das zeitliche gesehen <lacht> hat dann, spätestens dann wird es Spawn-Filme geben, ohne Ende aber das, das werden wir nicht mehr mitkriegen. So, nächste Frage. Wie steht ihr zu Howard the Duck? Dem würde ich jetzt noch als Charakter reinnehmen, mit dem ich nichts anfangen kann.
1: Ja, wir stehen
0: neutral gegenüber. Ich habe keine okay.
1: Ahnung. Ich kenne den eigentlich nur aus seinem Film, den er mal hat. Hat er nicht mal einen Film? Ich glaube ja.
0: Der hatte tatsächlich einen Film, ja. Der war gut, ja. würde ich jetzt mal, sagen. Ich jetzt mal ja. aus der Kalten sagen, dass der in Ordnung war, der Film. Aber, ja. Kann jetzt ich habe nur diesen Comic noch gelesen, wo
1: Deadpool irgendwie gemorpht wurde mit ihm. Deadpool the Duck oder so? War er das überhaupt? da?
0: Ich weiß nicht. Ja, genau. Deadpool the Duck. Den fand ich auch lustig. Hab, ist mir jetzt auch nicht im Gedächtnis geblieben, als besonders positiv. Nee. Ja, also auch ja oh, Ist mir eigentlich Bockwurst, der Charakter. <lacht> so, wann kommt der Schroom-Film? Ja, das wäre natürlich geil, wenn er noch vor dem Spawn-Film kommt, damit ich das noch erlebe. <lacht> Nicht, dass irgendwann nach meinem Tod, 70 Jahre, hier alle hier sich die Schroom-Rechte unter den Fingernagel reißen. Nein, ich will den Film ja selber gern sehen. Ähm, ja, ich hoffe bald. Also wenn hier irgendwelche Filmemacher das hören, können wir können hier gerne mal über so ein Projekt reden. Aber kommt die Frage, bevor überhaupt irgendjemand das Heft gelesen hat. Auch gut. Für zwei Millionen gehen die Rechte weg. Ja, genau. Eine <lacht> Million Dollar. <lacht> so. Wie kam die Idee, einen eigenen Podcast zu machen? Ja, also ich muss jetzt mal für die Urbesetzung sprechen. Ähm, mit, mit Michi damals noch. Ja, weil wir ja viel geplant haben, auch mit der Spawn Convention. Und da war das irgendwie äh, Nebenprodukt quasi des, des ganzen Spawn Conventions Planerei, war dann plötzlich der Podcast da. Ja, den machen wir einfach weiter. Bis wir keinen kein Bock mehr drauf haben. Vielleicht schon in Folge <lacht> 11. <lacht> nee, gucken wir mal. Ja, und dann bin ich reingestolpert in die ganze Sache. Genau. Sehr gut, das war ein, ein großer Gewinn für diesen Podcast. Und glaub, <lacht> ich denke mal nicht, dass er so, so schnell wieder eingestampft wird. Ne? Wir planen ja immer noch hier vielleicht mal uns ein bisschen abzugraden, was auch das ganze Soundgedöns angeht. Genau. Auf jeden Fall oh, Plan für 2023. Ja. Definitiv, da gehen wir das mal an. So, es kommt übrigens nur noch eine Folge raus in 2022, ne? Stimmt. Ich habe mal einen Kalender geguckt. Die kommt dann quasi, ich weiß nicht, ob du dann Bock hast, in der Zeit irgendwie was aufzunehmen, aber rein theoretisch kommt die dann am 23. Dezember raus. Und aufgenommen werden würde die am 21. Müssen wir mal gucken, ob wir da wirklich noch aufnehmen.
1: Oh, ich denke schon, also, abends haben wir hier nichts zu tun. Ich hätte,
0: ich hätte Bock, ja. Mhm. So, steht, Plan steht. <lacht> Nächste was waren eure Comic-Highlights 2022? Genau, das würde ich dann nämlich auch auf die nächste Folge einfach mal schieben. Können wir uns kurz mhm. ein Recap machen. So. Ja, das Lob machen wir später. Die besten Comics übers Thema Wrestling. Ja, ich muss, ich muss zugeben, ich habe nur zwei Comic-Reihen über, über Wrestling-Thematik gelesen bisher. Das war ein Powerbomb, aber noch nicht komplett. Ist aber fantastisch. Also Du, äh, Powerbomb würde ich jetzt einfach mal als der beste Wrestling-Comic bezeichnen. Und Crimson Cage fand ich auch sehr gut, weil ja, das war, war eine schöne, schöne Horror-Wrestling-Comic-Serie. Die hatte, die hatte viel. so Kannst du da noch was zu sagen, Tim?
1: Du, du, Powerbomb ist auch der einzige, den ich gelesen habe. War der jetzt wirklich extrem gut, aber also wer wirklich Fan von Wrestling ist, es gibt diese WWE-Comics auf jeden Fall, sind mit
0: Sicherheit für Fans nicht schlecht. Stimmt, die gibt es auch noch. Also wenn, also Dual Powerbomb ist ja, ist ja schon sehr weit weg vom richtigen Wrestling. Ich ja, mit aber
1: es ist immer noch viel lieber zum Wrestling.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber was Crimson Cage ist tatsächlich was das... Wrestling der 90er Jahre angeht, jetzt sage ich mal, so die Zeit noch mit Hulk Hogan und so, da ist das schon sehr nah an der Materie, finde ich. Bis auf die ganzen Horror-Elemente, das ist natürlich total an den Haaren herbeigezogen, aber der Rest, äh, viel viel Liebe zum Detail. Ja. ja, aber Daniel Ron Johnson ist ja auch ein großer Wrestling-Fan. Also das merkt man auf jeden Fall -Buch an. Ja, total. Jo. So. <lacht> Who the fuck is Kevin? Ja, wir haben es schon oft geklärt. Ähm, <lacht> ist natürlich der, der Refkin gemeint gewesen in der letzten Folge. R Refkin. Yes, letzte Frage. Comic äh, rein, wo es erst später Klick gemacht hat. Puh. Willst du erstmal?
1: Also ich kann sagen, dass ich äh, zum Beispiel bei Something's King the Children bin, da habe ich das erste Heft gelesen und dann hatte ich es eigentlich direkt abbestellt wieder, weil es mich gar nicht so gecatcht hat. Und habe dann doch später im Monat es dann doch wieder ins Abo genommen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da habe ich es fast verpasst. Sonst ein Ice Cream Man, da habe ich glaube ich auch die ersten fünf Hefte verpasst und habe sie mir dann später noch geholt. Die liebe ich ja bis heute, die Serie. Ja, sonst sind so Serien, wo ich... Äh, ärgere und nicht eher ärgere, dass ich die 1 verpasst habe. So Saga oder True. Davon hätte ich gerne die 1 zu Hause. Ja, das stimmt. Dass das so extrem spät Klick gemacht hat. Nö. Nee. Wenn man dann später mitkriegt, dass die Serie gut ist, dann überlegt man sich mehr. ob man damit noch anfängt. Aber ich wüsste jetzt auch nicht. The Walking Dead vielleicht. Aber das habe ich auch bis F50
0: dann irgendwann gelesen und fand ich nicht so gut. So. Ja, okay. Bei mir wäre es jetzt tatsächlich, äh, jetzt mal immer noch unhelesenerweise, würde ich mal sagen, Radiant Black nervt mich gerade tierisch, dass ich da nicht <lacht> da bin damals. Ähm, ja, jetzt bei 101 bei Mighty Morphin Power Rangers einz einzusteigen, gefällt mir ganz gut. Das hat spät Klick gemacht, aber ich werde jetzt die 100 Hefte davor nicht nachholen. Ansonsten, ähm, ja, Spawn hat bei mir leider sehr spät Klick gemacht. <lacht> hätte ich übelst viel Kohle sparen können, habe ich ja auch schon mal hier erwähnt. Ja. ja, aber so ein ja. richtig Ich finde sind
1: halt Beispiel. so diese extrem langlaufenden Serien der Turtle zum Beispiel, so, da brauche ich es vielleicht ein bisschen, dass ich so nicht mit Hälfte 1 eingestiegen bin. Und da fehlen mir auch so sicherlich die ersten 50 Hefte, die habe ich gar nicht gelesen. Aber eigentlich haben wir ja die langlaufenden Serien dann auch irgendwie gute Punkte, wo man mal wieder einsteigen kann.
0: Ja. ja. Das geht schon. Dann wäre es wahrscheinlich bei mir aktuell tatsächlich Power Rangers wahrscheinlich. Weil ich das so nicht auf dem Schirm gehabt hätte, wenn wir hier den Podcast nicht äh, hätten. Also <lacht> natürlich auf dem Schirm. Ich wusste natürlich, dass die Power Rangers Comics gibt. Aber ich hätte nie gedacht, dass sie gut sind. Ich dachte halt, das ist so, ein, ja, so eine Verwurstung, ne? Ja. ja. Ja, okay. So, und dann noch unten mal ein Riesenlob. Der Podcast ist mega, macht weiter so. Ah, das geht doch runter, ne? Nach, ja, nachdem, danke, die danke. Folge hier mit, nachdem die Folge hier mit so viel Kritik begonnen hat, <lacht> ist das so. Genau, das sind nämlich unsere richtigen Fans hier, nicht die ganzen Kniffos da. Ihre Meinung ist mir auch scheißegal. So. <lacht> ja, die meisten Fragen kamen von, von Mickey Pölzel. Danke dafür, für, für die vielen Einsendungen. Der, der, der ehemalige Comic-Dude, der Kevin, der tatsächlich, das ist wirklich ein Kevin. Ein richtiger Kevin ist das. Der ist auch eine das ist auf jeden Fall der Alpha-Kevin. Das ist definitiv der Alpha Kevin, der hat auch noch mal gefragt, wann der Schum film kommt. Die Frage war quasi doppelt. Ähm, was darauf schließen es würde schon zwei Leute geben, die sich den Film angucken. Plus mir. Schon drei. Tim? Du wirst nicht ja, rein bezahlen, ne? du Ich würde würd mal reinlinsen. Wirst, du wirst den illegal irgendwie so, irgendwo streamen. <lacht> wo, wo Leute da durchs Bild laufen und husten. Ähm, <lacht> Genau, und der, der, äh, der, der Daniel, der hat natürlich auch eingeschrieben. So, okay. Dann haben wir es geschafft. Ne?
1: Zehnte Folge. Das war unsere zehnte.
0: Zehnte Folge, Staffelfinale. Mal gucken, welche Überraschungen wir in der nächsten Folge haben. Wahrscheinlich <lacht> keine. <lacht> das, ist jetzt, das ist jetzt ein Feuerwerk ein Feuerwerk zum, zum Jahresende und zum staffel Takt. Ähm, ja, okay. Am Ende kommt dann hier gleich wieder der Faktencheck. Ich würde sagen, es ist jetzt schon super, super spät, weil er hat eine kleine Unterbrechung drin, was ihr natürlich wieder nicht gemerkt habt, weil ich hier meine Schnittkünste wieder walten lassen werde. <lacht> ähm, ja, Tim, hat wieder super viel Spaß gemacht. Dann ja, würde ich mal sagen, Genau, fühlt euch gebackt, Fühlt euch gebordet.
2: Hallo, hier ist wieder euer Dr. Google und willkommen beim Faktencheck. Die Kleinigkeiten vorweg. Vanish Band 3 erschien am 23.11.2022. Band 4 wird voraussichtlich am 21.12.2022 erscheinen. Gottfell ist bei Vault Comics veröffentlicht worden. Und die Prosa von Dürrematt heißt Weihnachten. Um den Spoiler von Tim aufzugreifen, es ist so, dass Tom King in Batman City of Bane Alfred töten lassen hat, und zwar im April 2022. Im September 2022 ist er jedoch wieder in Batman vs. Robin auferstanden. Dies wurde bisher noch nicht geklärt, wie das passiert ist. Aber als Fun Fact Alfred ist schon mal verstorben in Detective Comics 328 im Jahre 1964. Damals ist er auch ein paar Jahre später von den Toten auferstanden in Detective Comics 356. Auch damals wurde das sehr haarsträubend erklärt. Ich möchte euch heute noch was über Variant Cover sagen und zwar werden diese ursprünglich als Reprint genutzt, sind aber mittlerweile im Sammlerinteresse ziemlich gestiegen. Es gibt verschiedene Arten von Variant-Cover. Es gibt Store-Variants, Convention-Variants, False-Print-Variants und Ratio-Variants. Wir haben in der letzten Folge gehört, wie Tim von einer 1 zu 25 Ratio gesprochen hat. Dabei geht es darum, dass ein Heft gedruckt wird auf 25 A-Cover-Variants. Also je höher die Ratio ist, desto seltener das Cover und desto mehr ist es wert. Und damit es seine Richtigkeit hat, fühlt euch wegsortiert.